0: Yhden joukosen sulasta, yhden värttinä murusta yhden villan karvasta, yhden otrasen jyvästä, kirjokannen kirjailet. Tervetuloa kuuntelemaan Tietäjä-podcastia, eli tietäjäyhdistyksen lotettavaa työkalua, joka kuljettaa Itämeren suomalaisen metafysiikan vittiavaruuden kautta juuri sinun korviisi. Minä olen Miska Käppi.
1: Ja minä olen Laura Foon. Ja tänään meillä on myös täällä kanssamme jutustelemassa Roope Särkikoski ja Tinja de la Chapelle.
0: Tervetuloa Roopa ja Tinja. kohta kuuli oli selviä, että mitä te oikein täällä teette tietäjä podcastin studiossa. Alkuvuosi on ollut tietäjä yhdistykselle oikein aktiivista aikaa. Me päästiin viettämään ensimmäisiä käräjiä. Ja tämä ei tarkoita sitä, että yhdistys olisi haastettu oikeuteen tai mitään muutakaan. Me tapaamme käräjillä tietäjäyhdistyksen ihan toisissa merkeissä. Eli käräjät hän tulee sanasta kerätä. Käräjät tarkoittaa sitä, että kerätään ihmiset koolle. Ja me pidettiin tuossa tammikuun lopussa tietäjäyhdistyksen talvikäräjät. Ja tähän jakson alkuun voitaisiin kertoa, että minkälaista satoa käräjät Tuotti.
1: Joo, käräjät, hän on siis viisaiden yhteen kokoontuminen ja siinä sitten tärkeistä asioista keskusteleminen ja jakaminen. Ja siinä tosiaan käräjien yhteydessä saatiin nyt pidettyä vihdoin tämä kauan odotettu tietäjien yhdistyksen vuosikokous. Ja siellähän meillä sitten oli, riemuisia, meillä oli sitten riemuisa tilanne, kun saatiin meidän hallitukseen uusia jäseniä.
0: Kyllä. on uusi hallitus, joka koostuu allekirjoittaneesta ja varapuheenjohtaja Laura Fohnista ja nyt uusista jäsenistä Roopesta ja Tiiniasta. Huhu. Kiitos. <tos> kiitos, kiitos. <tos> Kuule Roope, ihan mukava kun meidän hallitus pääsee esittäytymään. Haluaisitko kertoa, että mikä sut on tuonut tieteyhdistyksen pariin?
2: <tos> Joo. Siitä on varmaan hyvä aloittaa, että mistä on, että on päätynyt, niin aloittaa sitä, mitä, mistä on matka lähtenyt. Että toi... Varmaan semmoinen ihan yleinen filosofinen pohdiskelu on aina ollut niin kuin tota lähellä sydäntä. Ja tietysti ennen vanhaan se on ollut sitä niin kuin tota fysiikan ja kosmologian kannalta pohdiskelua, mutta sitten... Pikkuhiljaa se on aina mennyt vähän enemmän sen filosofisempaan ja maailmankuvallisempaan suuntaan, ja sitten jossain kohtaa sitten löytyi nämä niin antiikin filosofioiksi, niitä varmaan kutsua, tai perinteet ja niiden, niiden kannalta löytyy ihan erilaista näkökantaa, jota on sitten ollut ilo jo monta vuotta tutkia. Ja va- varmaan myös, että se on niinku se tieto aina ollut siinä, niinku se, että mitä on niinku halunnut oppia ja kerätä, mutta sitten se t- tiedon niinku se tota, luonnon ehkä vähän muuttunut, että se on niinku ennen ollut sellaista, niinku, mitä nykyään kutsutaan ehkä propositionaaliseksi tiedoksi, että tiedän ja näin sen perusteella, että tiedän sen ja niin edelleen, että se on hyvin niinku analyyttistä tietoa, mutta sitten se on nyt sitten ehkä muuttunut jossain kohtaa enemmän semmoiseksi, niin mitä voidaan kutsua niin kuin, osallistuvaksi y- ymmärtämiseksi. Ja että niin kuin, se ei ole enää semmoista, niin kuin, että okei, näin perustelen tämän tiedon, vaan se on enemmän niin kuin, tietoa, mikä niin kuin on semmoista niin kuin enemmän kokemuksen ja käytännön läheistä. Ja että kuinka johonkin, niin kuin, johonkin kokonaisuuteen voi suhtautua tai osallistua.
0: Minkä takia sä oot kokenut tämmöisen, mitä sä nyt kutsut tämmöiseksi, millä sanalla sä nyt kutsuit?
1: Osallistuva ymmärtäminen.
0: Osallistuva ymmärtäminen, aivan. se kutsut sitä osallistuvaksi ymmärtämiseksi. Mikä siinä on kutsunut sua pois tuosta NS-propositionaalista tiedosta tai semmoisesta niin julistuksenomaisesta perusteltavasta tiedosta?
2: Mm, no varmaan se. On että se on jotenkin paljon kokonaisvaltaisempaa, koska se propositionaalinen tieto on aina hyvin rajattua ja että aina... Sitä tietysti ei ole niin se on niin tosi arvokasta tietoa ja semmosta niin se voi väheksyä, mutta että siinä on tietyt rajoitukset, että se on niin aina, se on hyvin niin kuin, tietynlaiseen niin kaavamaista perusteltua tietoa. Mutta sitten ymmärrys tai tieto, niin se on enemmän sellaista. Niin että se on jotenkin vähän ehkä heittäytymisen kaltaista, että siinä ei voi järkellä kaikkea loppuun asti, vaan siinä semmoinen, tulee semmoinen tietty, jokin niin kuin, äh, siinä hahmottu se kokonaiskuva jotenkin, jolloin sitä ei voi katsoa niin raitusta perspektiivistä.
1: Siis mun mielestä oli aivan ihana termi tämä osallistuva ymmärtäminen. Se on jotenkin kuvaa hienosti, mutta se on ehkä... Semmoinen termi, joka vaatii vielä pikkasen vaikka jotain konkreettista esimerkkiä. Osaisitko sä tavallaan jotenkin tähän tietejäyhdistykseen liittyen kertoa omasta kokemusta? Mitä se tarkoittaa se sellainen, että sä olet kiinnostunut tiedosta osallistuvan ymmärtämisen kautta?
2: Toi. Joo, eli tämän, tämän, niin kuin, mikä tämä osallistuva ymmärtäminen, tota, niin sitä vaikka niin latinan kielessä filosofiassa tai keskeään filosofiassa kutsutaan aina partisipaatio-filosofiaksi. Ja se, se, niin kuin, se tietysti niin juuri niin antiikin kreikan filosofian, ja se nyt on niin kuin, juuri Platonin filosofiassa syntynyt vaikka, että mikä suhde niin kuin, Platonin ideoilla on sitten, tähän meidän toimintaan, ja että se idea on sinne niihin Platonin ideoiden, niin kuin, ideoihin osallistutaan, jolloin ne tulee niin kuin, olevaisiksi. Mutta tietysti tämä on nyt vähän niin kuin, hyvin abstraktia, koska meidän on ei oikein sovi että niin kuin, millään ideoilla olisi mitään me- me- metafyysistä perustaa. Mutta...
1: Voisiko sitä sanoa silleen vähän, vähän niin kuin ikään kuin, että... Tota... Mulla vaan tuli mieleen nyt. Mä en muista, mikä sun hieno termi oli sille
2: sun entiselle tiedolle. Proposita- Propo- pro- propositionaalinen tieto. Ja mitä se tarkoittaa? No se on semmoisia, niin että äh, asia on näin. Ja sitten tämmöisestä perusteesta mä johdan että se on näin. Jättäväksi. Tällainen väitelause on niinku propositio. Ja, ja, ja sitten sä perustelet sen tai et.
1: Just. Ja mulla tulee siitä semmoinen mieleen, mieleen että et et se tieto on jotain tuolla. Ja sitten sä voit siitä ikään kuin, silleen niin kuin hyvin ulkopuolisesti niin kuin tehdä kaiken näköisiä väitteitä ja, ja sitä niin kuin haastaa ja, ja mm. puolustaa. Mutta sitten tämä sun osallistuva ymmärtäminen oli ikään kuin sellaista, mun mielestä no, se jo sanat kuvaa siinä tosi hyvin. Että se ei olekaan mitään sellaista jotain tuolla ulkopuolella, joka tekee susta ikään kuin erillisen, vaan se on oikeasti tietoa, joka on, on ikään kuin sinun rakennuspalikkasi ja, ja sillä lailla oikeasti se merkitys onkin sit hyvin niin kuin, ö, sinulle tavallaan henkkoht elämään merkityksellinen. Joo, Et jotenkin näin. mulla tuli tämmöinen ajatus tuosta, mitä sä
2: juttelit. Joo ja se on niin sitä kuvalla se on niin vuorovaikutussuhteinen ja osallistuva, että se, niin kuin, se ei ole niin se tieto ei ole erillinen susta, vaan sä vaikutat koko ajan siihen, mitä se on se ideat ja ymmärrykset.
0: Joo, mä ajattelen se itse näin, että tämmöinen tietejä, joka harjaantuu propositionaalisessa tiedossa, kehittää omaa ajatteluaan. Kun taas tietejä, joka harjaantuu tässä, miksi me nyt sitä kutsutaan, osallistuvassa ymmärtämisessä, itse asiassa kehittää ja muuttaa maailmaa, missä elää. Mm. Ja... Tämä on semmoinen iso askel, koska meillä on usein semmoinen meidän kulttuurista tuleva peruslähtöajatus, että maailma on mitä on, että ainoastaan mun ajatukset voi muuttua. Mutta tämä osallistuva ymmärtäminen ikään kuin sitoo meidät vuorovaikuttamaan maailman kanssa ja yhtäkkiä. Me aletaan ymmärtää meidän esivanhempia vähän toisella lailla, kun he nimenomaan osallistuivat siihen ja sitten vaikkapa rituaalikonteksti on se, missä se kaikista syvimmin nousee esiin, tämä maailmankuvallinen kysymys.
2: Ja mun mielestä sulla on tässä intialaisessa se musiikissa, se sun tämä t- Esimerkki on tosi hyvä, miten se niinku, siinä tulee tämä osallistuva. No mä, mä, mä voisin kertoa, että mä en nyt tietysti tähän niinku täysin ymmärrä sitä, mutta siinä on juuri se, että yleisön, niin kuin Intelsaklassa, sen yleisön pitää olla niinku siellä hereillä, että mitä niinku laskea sitä, että pysyykö ne soittajat sointokierrossa, ja, että tota, että, ja sitten jos ne tota, soittajat huomaa, että okei, nyt nämä nukkuu nämä yleisöt, eivät on ole niinku tässä yhtään mukana, niin silloin ne myös vähän laiskistuu, että mm. se on koko niinku vuorovaikutuksellinen niinku tota suhde, mikä sillä esityksellä on ja sillä yleisöllä on. Joo,
0: toi kyllä joo, voi sanoa, että ehkä liittyy tähän. Mä tosiaan opiskelin joskus intialaista klassista musiikkia Varanasissa ja huomasin, että siellä useammin haukuttiin yleisö kuin esiintyjät. Ja se on just se, että Tämä intialainen klassinen musiikki, se vaatii todella osallistumista, Kun sä katsot yleisöä, niin siellä yleisöllä on vasemmassa kädessä kaikki viisi sormea auki ja oikean käden etusormi kulkee niitä. Koska tahtilaji saattaa olla vaikka 18,5-16 osaa, sun pitää oikeasti niin tietää, missä se sävelys menee ja kyllä esiintyjät tietää onko yleisö messissä. Jos yleisö ei ole enää messissä, se on vähän sama, jos sä kerrot tarinaa ja sä huomaat, että joku nukkuu, niin vaivauduksessa kertoo on sen tarinan loppuun. kyllä, ja sen takia usein sitten haukuttiinkin nimenomaan yleisö, koska yleisö ei antanut edes mahdollisuutta orkesterille näyttää koko juttua.
1: Eli tietää ja ottaa vastuun maailmastaan.
0: Juuri näin. No kuulet tinja. Mikä sinut on tuonut tieteen ja yhdistyksen pariin?
3: No tietoa ja ymmärrystä, ehkä ihan sille lyhyesti. Et on aina ollut semmonen vahva kaipuu siitä, että haluan ymmärtää itseäni ja maailmaa paremmin. Ja ehkä semmoinen kaipuu siihen, että et kaipaan henkisen perinteen, joka, jolla on hyvä pohja ja johon voi just... Tota, rakentaa tätä omaa ymmärrystä maailmasta paremmin. Ehkä sen osat, osallistu- osa, mikä se oli, osallistuminen. Osallistuva ymmärtäminen. Niin.
0: Rauha, sä oot nyt Brandon. Joo, kyllä. Ja, <tos-> joten, kyllä.
1: Kiitos.
3: Eli, yksi, ylös, <tos-> hyvä tangentti mulle. voi jatkaa siitä. <tos- <tos- ja sitten kaikkien mutkien kautta ja erilaisen opiskelun kautta, niin sit päädyin sitten tuohon Shakta joka koulun missä olen opiskellut vähän aikaa ja tutustunut sen viisausperinteeseen ja maailmankuvan ja sitten sen myös tämä Itämerä-Suomalainen on tullut tutuksi ja se on ehkä sillä lailla lähellä sydäntä, että se, se kumpua tästä luonnosta ja kielestä ja me, musta tuntuu, että se on tosi hieno asia, että meillä on tämä esivanhempien viisaus tai ää, jälje siitä ja olen mielelläni sitä mukana hengittämässä eloon ja tota en tiedä se. Musta tuntuu, että ihmiselle on tosi tärkeää, että on ymmärtää itsensä ja maailman ja voi rakentaa sitä omaa elämänkaarta jonkun ehän perinteen pohjalla. Tai ainakin se on mulle tärkeää. niin sen takia olen täällä.
0: Toi on mielenkiintoista. Me ollaan saatu jonkun verran viestejä tietäjä podcastin kuulijoilta ja... Monilta ja tietysti on paljon ihmisiä, jotka tunnen, jotka on kulkenut tämän läpi. Eli tarkoitan sitä, että jooga näkyy nykymaailmassa kummasti toimivan tämmöisenä porttihuumeena Itämeren suomalaiseen perinteeseen. Itsekin olen sen läpi kulkenut. Ja osaatko sinä, sanoa, että mistä se johtuu, että niin moni suomalainen niin päätyy oman perinteensä pariin, vaikkapa intialaisen perinteen kautta. Jotkut kiinalaisen, jotkut jonkun muun. Mikä siinä on?
3: Um, no onhan ne, joka päätyy joogan pariin ihan niin kuin oman hyvinvoinnin puolesta ja sitten jää, jää siihen, mutta sitten on nämä Nämä <laughs> muut, joka jotenkin kaipaa semmoista syvää ymmärrystä maailmasta ja sen viisausperinteen ymmärtämistä. Ja ehkä voin antaa ihan semmoinen niinku oma esimerkki, että mä muistan tosi äh, niinku nuorena lapsena, kun vietin kaikki kesät saarella. Ja siinä oli aina semmoinen tosi vahva kaipuu siihen, että mä haluaisin niinku laulaa. Hmm. Että se lauluu jotenkin kumpua siitä luonnosta, mutta mulle ei ole sanoja. Hmm. Ja se jotenkin kun ärsytti ihan hyvin, että niin tuntui silleen, että tämä, tämä laulu jotenkin kuuluu mulle, mutta mulla ei siihen sanoja. Aha. Ja sitten se, se ehkä, niin sitten on sitä, toti se niin silleen unohtanut kokonaan, ja semmoinen niin kuin kaipu, joka tulee syvästä itsestäni. Hmm. Ja ehkä just se, että sit pitää, mm, no... Ei ehkä niin kuin nuorena, ei Itämero-Suomen perin sitä ole niin olemassakaan. Et se oli jotain, mitä sä, niin luet joissain muinaisissa kirjoissa, että näin on niin elänyt. Mutta ei se ollut niin osa sitä omaa maailman kuin ollenkaan. Ja sit joku jooga ehkä on sit enemmän, niin kuin, mm. tai sille lähempää. Niin, ehkä
0: meidän kulttuurissa enemmän läsnä? Minänsä niin kyllä, hassoi, se on että Suomessa läsnä. todennäköisesti intialainen perinne on enemmän läsnä.
3: Kyllä. Ja ehkä tietynlainen meidän moderni kulttuuri, että se mitä on perinnettä, niin se tuntuu vähän sillä, että, no, että se on nyt jotain, tai mulla se on no, sellainen kansanpukuja ja siinä nyt tehdään jotain asioita yhdessä ja mennään savupiirtein ja silleen. ei <hysy> niin kuin paljon kiinnostanut siinä Ja sitten joo, ehkä en tiedä mikä siinä on sitten.
2: Se, ehkä niin vähän niin kliinisempi, se on riisuttu pois siitä perinteenä. Niin, <hysy> niin, kuin, niin kuin siitä, tota...
3: kyllä.
0: Niin harva suomalaisella joogakoululla vetää intialaiset kansallispuut päällä
3: mm, Kyllä, tai no Laura on kyllä, Laura, kyllä Harva
0: mutta tiedä kyllä ja, senkin.
3: Ja, ja sitten ehkä itselläni se, että, että filosofia on aina kiinnostanut niin paljon Ja niin kuin länsimäinen filosofia sillä mielellä Niin sit tää joogassa kun löysi filosofian Niin sitten mä olisin, että jes Täällä on niin joku tukikohta, mihin voi niin järjellä tai silleen kuitenkin ymmärtää. että Se oli mulle niin tärkeää, niin sit vaan tämmöistä niin harjoittamista ennen sitä ymmärtämistä niin ei ollut
1: mahdollista mulle. Mm-hmm. Mun vielä, vielä mieli äh, pikkasen kaivella sulta lisää, koska <laughs> mun mielestä, siis, sä jotenkin sanotat sellaista kokemusta, minkä musta tuntuu, että esimerkiksi tuolla talvikäreillä niin varmaan 99 prosenttia siellä olleista jolle ei 100 prosenttia niin jako niin äm, se tavallaan kun sä tuossa puhuit just siitä äm, että saa, saa tavallaan pääsee kiinni perinteeseen joka kumpuaa siitä luonnosta siinä ympärillä ja, ja kielestä siinä ympärillä niin itse menan on kokenut juurikin samallailla, mm. että kun olen, olen tosiaan Siis ihan opiskellut vieraan kielen, jotta voisin sillä sitten vieraan kulttuurin vaatteet päällä mm. sitten <laughs> huudella ja laulella ja <laughs> mennyt ihan kuin niin pitkälle kuin vaan pystyy. Ja silti se ei ihan niin maaliasti päässyt. Mm. Niin mä jotenkin toi kuulosti niin tutulta. Niin mm. onko sulla semmoista tavallaan, antaa vähän käytännön esimerkkiä, että mi- mikä on ollut se sitten se mikä tavallaan on vienyt sen, että se Itämeren suomalainen perinne on, on sitten tavallaan kuitenkin ehkä astetta mm. vielä jotenkin vie sitä pidemmälle tätä Joo. tietoa tai miksi niin. puhuttiin tuossa valtamassa.
3: No sillä lailla, no mun ehkä oma kokemus tai tie on ollut vähän eri että en ole en koskaan käynyt läpi tätä koko jooga, joogan maailmaa, sillä olisi reissannut intiaa ja ettenyt asioita et mulle just kun se meni niinku suoran shaktan kautta niin on ollut hyvin intuitiivisia ja maadottuneita kokemuksia sitten sen luonnon kanssa. Et se yhtäkkiä se luonto on elävä. Ja se se ei ole vaan niinku... no mun Miskakin sanoi hyvin nämä kalendaarijuhlat, että me oikeasti tervehtää niinku keväällä ukkoa. Et me oikeasti niinku vuorovaikutetaan sen luonnon kanssa. Just nämä, tällaiset niin kokemukset, että se vaan kuuluu, en mä nyt jos mulla on käytännön esimerkkiä, mutta se vaan kuuluu jotenkin siihen, että sulla on suhde siihen ympäröivän luontoon. Ja, ja. Mm.
1: Niin se on jo, jo ikään kuin mm-hmm. tavallaan äidin annettu se suhde, että sun ei tarvii sitä ikään kuin semmoisen älyllisen prosessin kautta rakentaa, mikä sitten helposti tapahtuu, jos se vaikka alat opiskelemaan jotain mantruja vieraan mm. kielellä tai näin. Niin. Yeah.
0: Joo ja mä ottaisin esiin tuossa, kun sä sanoit, että silloin kun sä olit nuorempana siellä saaressa kesät, niin sä oikeasti intuitiivisesti tajusit, että näille männyille ja kallioille ja sammaleille niinku, niille on niinku laulu. Mm-hmm. Ja, ja totta kai on. Ja mm. sitten jos sä lähdet laulamaan niitä intialaisen perinteen lauluja, niin nekin on tämmöiselle ympäristölle. Ja niissä lauluissa juoksee elefantit ja tiikerit ja mm-hmm. hyppii apinat ja näin. Ja mä en missään nimessä väheksy, koska itsehän on niinku puolet elämästäni ollut tosi lämm- syvästi yhteydessä intialaiseen perinteeseen. Mua ei olisi ainakaan lähelläkään mitään tietä ja hommia ilman sitä, mutta mun täytyy sanoa, että se tavallaan puhkeaa kukkaan mun sisällä, mun ollessa Intiassa, kun oikeesti ne apinnat hyppii siellä oksalla, kun sä lausit niitä mantraja, niin se kaikki tuntuu niin oikealta, mutta kun mä oon nytten keskellä talvea, nyt on just ulkona toista kymmentä astetta pakkasta, me nähdään niin meillä avautuu just ikkunasta tommonen uskomaton lumen ja jään maailma, niin Siinä jotenkin nuo elefantit ja muut, vaatii vähän enemmän mielikuvitusta, mutta sitten kun sä alat laulamaan vaikkapa Itämeren suomalaisen perinteen, sydäntalven lauluja, jossa karhu on unessa ja hangealla ja on kylmä ja pohjantuuli puhaltaa, niin yhtäkkiä katse kirkastuu ja tajuaa, että ne. Laulut on täällä, eli se ei välttämättä ole mitään muuta kuin sitä, että me ollaan vaan jatkuvasti niin vahvasti osa tätä ympäristöämme, että me vaan tunnistetaan paremmin laulut, jotka tulee tästä ympäristöstä.
1: Ja siinä mun mielestä on taas tämä Roopen ihana osallistuva ymmärtäminen termi tosi mm. niin kuin avainasemassa, koska sun on hirveän paljon helpompi osallistua vuorovaikutukseen siinä, missä sä olet. Mm-hmm. Kun sitten, että jos vuorovaikutat sitten jonkun kanssa, mikä on tuhannen kilometrin päässä, mm-hmm. niin se tavallaan se on kauhean paljon luonnollisempaa. Ja, ja mulla on itselläni kyllä ollut se kokemus, että just jos sä yrität ää, rakentaa tai tehdä tällaista vaikkapa juurikin itselleni nyt kokemassa intialaisen perinteen erilaista rituaaleista, niin siinä on aika kova vaiva. Että sä jotenkin saat itse laskeutumaan siihen tilanteeseen, ja, ja jotta sä pystyisit oikeasti jättämään sen semmoisen analysoinnin ja semmoisen hieman sellaisen teennäisen tunteen siitä pois. Hmm. Mutta sitten sä menet saunaan ja niin kun, se on vaan siinä. Ei, ei tarvi edes yrittää, kun se hmm. vaan tapahtuu. Se on niin luontaisaa siinä. Niin, Tämä on ollut itsellä ainakin se, mikä on, on tehnyt sen, että, niin kun, että kyllä. Kunnioitan suuresti kaikkia mahdollisia perinteitä, niin kuin on ne sitten näitä tuolta Välimeren tienoilta tai, tai sitten Intian niemimaalta, mutta se vaan on niin luonnollisen helppoa sitten olla tavallaan sen perinteen kanssa, joka, tai, tai niin kun ikään kuin justiinsa ammentaa tietoa siitä perinteestä, mikä on siltä alueelta.
0: Tämä on oikeastaan ainakin mulle henkilökohtaisesti se tärkein syy, minkä takia mä oon mukana tämmöisessä yhdistyksessä. Nimenomaan tämä vuorovaikutus tämän ympäristön kanssa, koska mä olen koko elämäni tätä niinku tiedollisesti tutkinut ja tää on niinku, se on mulle tosi rakasta, mutta sitähän me voitaisiin vaan tehdä podcasteja tai kirjoittaa kirjoja tai jotain. M- mä... Koen sen ihan hirveän tärkeänä, että samanmieliset tai ei edes samanmieliset, vaan ne, jotka myös on kuullut, että täällä täällä tämä ympäristö vaatii jonkunlaista vuorovaikutusta, läsnäoloa, laulua ja muuta, niin me voitaisiin yhdessä tehdä näitä juttuja. Esimerkiksi kun kevät saapuu, niin me voidaan oikeasti yhdessä. Tuoda ukon vakat ja nostaa malja ja laulaa laulut ja tehdä se kevätrituaali, niin kuin se on näillä leveyksillä ikiajat tehty. Ja, ja niin kuin Tiina hyvin sanoi, ei meillä, ole, meillä ei annettu sitä itsestään, se on ollut vuosituhansia itsestäänselvä juttu, mikä saadaan vanhemmilta ja ympäristöltä, mitä pitää kukaan edes ajattele. Enemmänkin sitä ehkä kapinoidaan tai jotain, mutta me ei oikein enää saada semmoista niin... Ja yhdistys on se pieni muutoksen tuuli siinä, joka ainakin tietylle porukalle voi tarjota tämmöisen alustan. Tämän koe henkilökohtaisesti ehkä tämän yhdistyksen tärkeimpänä tehtävänä.
1: Kyllä. Ja jotta yhdistys voi tätä tehtävää toteuttaa, niin näen hirveän tärkeänä, että me todella justiisa tämän podcastin ja, ja näiden käräjien ja muiden tällaisten kokoontumisten muodossa, niin pohjustetaan sitä, että mihin ö, ollaan nyt sitten vuorovaikutuksessa ja miksi. Mm-hmm. Ja nyt kun tuossa jo sen sydän talven ja karhun talviunen ja muut mainitsit esimerkkinä, koska se nyt on aika luonnollista, kun tuossa ikkunasta ulos katsoo, niin lumi peittää alleen kaiken, niin voitaisiin vähän... Tässä vielä jatkaa talvikäräjien teemaa ja, ja pohdiskella, että mikä tämä sydäntalven aika nyt onkaan.
0: Tehdäänkö tämmöinen perinteinen tapahtui edellisissä jaksoissa kokoelma, koska meillähän on ollut tämä vuodenkin teema päällä kohta vuoden. Hmm. Ja näin me voitaisiin ehkä vähän niin kuin päästä tähän sydäntalveen mukavasti sen ta- taustan kautta.
1: Mun täytyy nyt semmoinen sanoa, että mehän siis varsinaisesti taidettiin aloittaa, olisiko ollut apua. Uka, pääsi, e, niin. Helat. Helatkohan se oli se ensimmäinen. Kyllä. Oliko meillä mitään tota, kevätpäivän... Hetkin, oliko semmoinen? Se, hela, hela jakso taisi olla se ensimmäinen, mutta niin tai näin, öm, niin mikä tässä mulla tuli mieleen oli, koska mä, ennen kuin me istuttiin tähän alas tätä sydäntalvea pohtimaan, niin mulla iski hurja huoli, että hei, talvipäivän seisaus meni ohi, eikä ehitty. Niin tota, sen haluan muistuttaa nyt muillekin, jos joku muikku vaan minä on unohtanut, että mehän itse asiassa vuosi takaperin niin tehtiin jakso, jossa tätä talvipäivän seisausta aika hyvin käytiin läpi, kun, kun mentiin vierailemaan Pohjanakan luona.
0: Kyllä, silloin me ei vielä tiedetty, että me aletaan tekemään vuoden kertoteemaa, eli se oli vahingossa tehty vuoden kertoteeman aloitusjakso, eikö niin?
1: Kyllä, juurikin <laughs> näin, mutta se mun mielestä on hyvä ottaa tähän nyt tapahtui viime jaksossa teemaan mukaan, eli se on, Joo. Se on ollut siinä ikään kuin pohjana, pohjanakka, koko tälle meidän vuoden kerta, <laughs> teemajakso kokoelmalle.
0: Joo. Okei, eli mä joudun korjaamaan sitten sanojani. Vuodenkiertojakso on jo mennyt täyden vuodenkierron läpi. <laughs> kyllä. <laughs> eli me aloitettiin siis talvipäivän seisauksena 2020 veikkaisin. Eikö se näin me, Kyllä se Hetkinen, menee.
1: Missähän me nyt ollaan? <laughs> <Ja laughs> joo, kyllä.
0: <laughs> kyllä, silloin me tehtiin jakso Pohjan Akasta. Minkä takia me tehtiin? jakso pohjanakasta talviin. Me julkaistiin se muistaakseni juuri talvipäivän seisauksena.
2: No eikö se ole, jos se sykli lähtee käyntiin sieltä maailman synnyttämänä, niin eikö se myös sinne palaa, jolloin se on hyvä mm. pohjanakkaasevan käsitellä?
0: Joo, tämä on tietysti tähän, niin kuin jokainen, joka on nähnyt ympyrän, tietää, on tosi vaikea sanoa, mistä ympyrän kehä alkaa ja mihin se loppuu. Se on pikkasen vähän niin kuin makuasioita. Ihan sama, mistä kohasta ympyrää. se lähdet sitä piirtämään, niin vaan lopputuloksella on kuitenkin ympyrä. Eli sillä ei ole mitään väliä. Mutta Roope sanoa tosi hyvin, että on usein ajateltu, että tämä tämmöinen ikään kuin... Mä ollaan kutsuttu sitä joskus aiemmin tietäjän podcastissa lepotilaksi, mutta se voi olla samalla tyhjyys tai alkutila. Sitä on perinteisesti symboloinut alkumeri tai alkuvuori. Jos me ajatellaan maailmankaikkeutta vaikka maalauksena, niin se alkutila on se tyhjä taulu, missä ei vielä ole mitään. Ja sen lukuisat, tai oikeastaan jokainen mun tutkimaperinne, laittaa ikään kuin kartassa pohjoiseen. Ja tämä pohjoinen on tietenkin ilman suunta, joka menee kohti kylmyyttä, pimeyttä, mitä pohjoisemmaksi menet niin sitä vähemmän valoa siellä talvipäivän on, ja lopulta siellä ei ole valoa ollenkaan. Itse olen kotoisin sieltä, missä aurinkoihin talvipäivän edes nouse. Sieltä se pohjantuuli äh, puhaltaa, ja tämä Pohjolan mytologinen hallitsija Pohjan Akka hallitsee sitä. Ja mehän tiedetään myös Itämeren suomalaisessa perinteessä, että tämä vuoden sykli, jota Esimerkiksi Sampo, tämä ihmeitä tekevä kone, joka jauhaa, symboloi Pohjanakka myös saa aikaan koko sen prosessin, mikä tuottaa Sammon. Eli talvipäivän seisauksella ja Pohjanakalla on syvä yhteys.
1: Kyllä, ja mä itse olen niin yksinkertainen, että mä tykkään aina vaan sillä lailla ottaa, ottaa siitä heti ekasta tikusta kiinni. Ja mun mielestä tämä pohjan akka vastaa jo sun kysymykseen ihan nimellään. Koska no, pohja on pohja alusta kaikelle ja akka on akka, äitien äiti. Se on siis mistä, mistä kaikki saa alkunsa kuin äidistä. Jotenkin, eli mun mielestä se on ihan itsestään selvää. Se on Että, se
0: pohja, kaiken synnyttäjä. Kyllä. Finito.
1: Ja juurikin näin. Ja jos, ei, jos ei ole sitä määritelty ja ikään kuin äh, tavallaan hyväksytty siihen pohjaksi, niin sitten on vähän hepposalla pohjalla, vaikka on ihan samaa mieltä, että kyllä, ympyrän voit aloittaa mistä vaan, mutta se on silti määriteltävä, että nyt tässä on tää alusta mm. mihin kaikki alkaa niin, sitten tapahtumaan. on
0: pakko piirtää johonkin. Kyllä, <laughs> juurikin
1: näin. Eli sen takia oli se pohjanakka oli ihan hyvä, että ekana käytiin hänen helmoissaan. Ja sen jälkeen sitten olikin hyvä päästää ukko irti ja
0: paukuttamaan. Joo, siinä me sitten Hypättiin suoraan sieltä pimeydestä kevään juhlaa eli heloihin tai ukonvakkoihin ja ne nyt, no nyt ollaan siinä kohtaa vuotta, että ne lähestyy ja me ollaan paljon kaavailtukin, että yhdistys tänä keväänä juhlistaisi tuota juhlaa niin todenteolla. ja ennen kuin mennään siihen sen syvemmin niin voin sanoa, että tuossa talvikäreillä todella puhuttiin aiheesta ja, ja olisi todella ihana Järjestää kunnon Ukovakat, mikä oikeasti valmistellaan se ohjelma ja rituaalia. Ja otetaan hyvä porukka koolle ja päästään kokemaan millaista se kevään vastaanottaminen voi olla siinä kontekstissa. Eli laittakahan meille vaan sähköpostia, jos haluatte tämmöiseen toimintaan osallistua ja tuolla Facebookissa on myös tietäjäyhdistys niminen ryhmä ja siellä on jo viime aikoina ollut mukavasti aktiivisuutta ja siellä kaikkea tämmöistä junaillaan, eli mukavaa mutta mitäs teille tulee mieleen heloista tai ukonvakoista?
3: No, jos ottaa nyt niinku Vertaa tähän sydäntalvea ja pohjanakka-teemaan näihin Hela- ja ukvaka se niin onhan se, niinku, se on niin eri aikaa ja sitä jotenkin asettuu just siihen aikaan sen oman mielentilan kanssa, että se pohjanakka ja sydäntalvi on hyvin niinku pimeää ja menee semmoisen syvään, niinku, semmosen, ei nyt uneen, mutta kuitenkin ehkä enemmän tämmöiseen niinku rauhalliseen tilaan. Ja jotenkin tulee siitä mieleen tosi vahvasti niin kuin sauna ja sen, sen lämpö siinä. Ja sitten taas Ukon teillä niin se on niin pärskevää juhlaa. Mm-hmm. Et ei nyt ehkä niin pärskivää kuin nykyään, että kaikki vaan juopottelee kadulla, mutta sekin
1: ehkä <tosikin> osa siitä.
0: Mä pahoin pelkään, että me, meidän esivanhemmat on jopa ku- kurittaneet meitä tässäkin asiassa. No
1: niin, varmaan se sekin.
3: <tosikin> mutta ainakin. Mutta se on niinku ihanaa, että oikeasti juhlii sitä. Että nyt kevät tulee, tulee niinku se koko ihana ilmenevä niinku maailmassa. Kaikki vaan kukoistaa
1: ja mm-hmm. ihmiset ovat onnellisia. Ja... se Joo, ja kaikkialla on ilmassa semmoista jännitettä. Joo, ja. kyllä, kyllä. Joo, <laughs> <Pärskyvaali>, hyvä sana. <laughs>
2: <laughs> Joo, varmaan myös semmoista niin kuin sen jännitteen, niin kuin, että Oho, nyt se on tässä, niin kuin, se on jo kasvava isokseen, että se on niin, mm-hmm. siinä kohtaa jo huomattava.
0: Mm-hmm. Joo, kun se aurinko löytää uudelleen voimansa siinä talvipäivän seisoksen jälkeen, niin ei sitä oikein, se, se aurinko vähän niin kuin vaivihkaa kasvaa. Nyt kun ollaan tässä helmikuun korvilla, niin ei se vielä hirveästi lämmitä, <laughs> mutta siinä sitten jossain vaiheessa kevät alkaa huomata, että vau, wow, nyt se valo on voittanut ja nyt alkaa ensimmäiset versot nousemaan ja hiirenkorvat tulee ja siinä se, sitä on todella mahtava juhlia ja sitten juhlia uuden kierroksen niin kuin sitä virallista starttia, että se on muhinoja jo pitkään, mutta nyt se oikeasti on täällä.
1: Kyllä. Ja siitähän sitten päästäänkin, itse asiassa täytyy vielä se sanoa tuohon liittyen, että helavalkeat tämmöiset erilaiset tulet ja muut, mitä sytytellään, niin nehän, nehän syttyy silloin ja sitten siitä päästäänkin viettää juhannusta ja keskikesää, jolloin sitten ne jo roihuaa.
0: Kyllä, ja tätä roihul- tälle roihulle me tehtiin ihan oma jakso, jossa huudettiin, että lempo Joo,
1: ja lempi liehukoon. Kyllä, eli, eli,
0: sair- eli lemminkäinen nostettiin meidän ykköstähdeksi siinä juhannuksen korvilla, ja sieltä voitte kuulla jakson lemminkäisestä, joka on todella tämmöinen tulinen tapaus, joka, joka, jota on erinomaista juhlistaa keskikesällä. Meillä on tietysti hirveästi tätä keskikesän juhlaa vielä jäljellä meidän juhannuksen juhlinnassa. Ja, ja tämä Johannes, John, m- 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 mitä kaikkea niitä nimityksiä nyt niin olla kristillisen perinteessä, hän on ikivanha taho, joka, jota muistetaan keskikesällä ja tähän on nyt napannut nämeidän meidän suomalaisen keskikesän tähteyden, mutta me vähän siinä mieluusti haluttiin nostaa lemminkäistä, joka on tämmöinen tulinen persoona esiin. se oli meidän seuraava vuoden no, kerran? Eiköhän
1: se kun tuli roihuaa tarpeeksi, niin tuhoaa kaiken. Eikös me sitten seuraavaksi menty kekriin?
2: Kekri, mm. kyllä. Sulkee syklin.
1: Kyllä. Korjaa sadon, eli sadon korjuun juhlaa sitten.
0: Näin se menikin. Kekri, niin kuin siinä jaksossa puhuttiin, viittaa tähän kierron sykliin juuri. Ja meillä tämä vehreä osuus sykliä on sangen lyhyt täällä päin, eli kun me... Tuossa huhti-toukokuussa Ukonvakkoja juhlistetaan, niin se voi olla jo, että tuossa syyskuussa <laughs> sykli on päättynyt ja kekriä juhlitaan. Tieteyhdistyksen kekri oli kuitenkin myöhemmin. Oltiin kuin me marraskuussa. Mm. Eli tämä suomalainen kekri-vuoden päätösjuhla on vähän tämmöinen joustava että kunhan se syyskuun ja joulukuun välillä tulee, kunhan ennen kuin aurinko syntyy uudelleen, se tulee hoidettua alta pois, niin hyvä on.
1: Kyllä ja muutenkin, siis, eihän, siis sanotaanko, että ne on vähän eri asioista olleet kiinni nämä juhlapäivien vietot kuin meidän tästä kellotetusta kalenterista. joo näin. Mutta sitten kekri jälkeen tosiaan, niin nyt... Olisi tarkoitus vaipua tonne, nietoston alle, sydän talveen. Hiljaisuus.
0: Kaikki tekin työtä käskyttyy.
1: <lopuksi> sinne, sinne vaivuttiin. Vähän Toi... Epä... <lopuksi> Tässä taas mun mielestä olisi kiva lähteä liikkeelle tästä nimestä. Sydän talvi. Mitä se teille tarkoittaa?
0: Sydänhän on sana. Mä en tunne sen etymologia. Olisi ihan kiva katsoa. Mutta se viittaa keskustaa siitä huolimatta. Jonkun asian keskipiste on sen sydän. Ja se ilmenee eri tavoilla. On se nyt vaikka kynttilän sydän tai on se vaikka ihmisen sydän. Monta kertaahan, jos opiskelee vaikka traditionaalisia lääketieteen muotoja, on se vaikka nyt intialaista tai kiinalaista tai tiivetiläistä tai japanilaista, niin sydän usein nimetään sielläkin ikään kuin tämän meidän elimistön vuorovaikutussysteemin keskustaksi. Ja eipä se nyt ole hirveän vaikea länsimaalaisen tietenkään perusteella sanoa, että kuka se on se, joka lyö se meidän koko elimistön läpi kulkevan päärytmin. Se on sydän. Ja kun sen kaverina on talvi, niin se on talven keskus. Ja mikä se
2: talvi on? Mä oon itse miettinyt sen kautta, että se on se talvella se sydän on, mikä on se... Suurimmillaan muihin nähdä, se on niin kuin kaikki muu riisuttu pois. Niin kuin puilta on lehdet riisuttu ja kaikki se vehreä on edetty, vedetty sinne sydämeen ja taas sitten se on niin kuin hyvin paljas luonto, jolloin se sydän on niin kuin se, mikä on niin kuin vähän niin kuin jäänyt jäljelle. Hmm. Sitten sieltä taas se lähtee sitten kumpuamaan taas, kun on sen aika. Hieno tapa ajatella.
1: Joo, mun mielestä kans aika mahtava, hienosti sanoitettu. Ja mä jotenkin tohon se, että tuli mieleen se, että tosiaan että niin kuin lehtivihreät imeytyy takaisin sinne syvälle syvälle puun sydämeen, niin lailla karhu vetäytyy sitten sinne talvipesäänsä, koska tämä karhun talviuni ja talvipesähän on hyvin silleen, Sydän talven ytimessä?
0: Joo, karhuhan mahtavasti symboloi sitä, koska karhuhan on täällä niin kuin mukana maallisessa toiminnassa kevästä sinne syksyyn, mutta sitten karhu katoaa. Ja me tiedetään, että karhu menee sinne hangen alle nukkumaan, ja karhu onkin mahtava, miten mä sanoisin? Sydäntalven symboli, just sen symboli, mistä Roope äsken puhui, että kaikki vaan vetäytyy ja jäljelle jää se sykkivä sydän. Juuri tässä nauhoituksen ulkopuolella Roope taisi sanoakin, että karhu sydän siellä talviunen aikana sykkii noin 10 iskua minuutissa ja 40 on se normaali tahti. Eli karhu osaa vaipua tämmöiseen tilaan, missä jäljelle jää vaan välttämättömät elintoiminnot. Sydän lyö vaan välttämättömän verran, ja se symboloi tätä vuoden aikaa hienosti. Mut karhulla on ollut tosi tärkeä rooli, kenties juuri tästä syystä, että karhu on niin näkyvä ja näkymätön osuus, Tätä meidän vuoden kiertoa. Karhulla on ollut aika iso rooli ja tavallaan moni perintentutkija on sanonut, että tämä karhuosuus tuli vähän niin kuin sivuutetuksi, kun suomalaista perinnettä on tallennettu ja niitä syitä voi olla monia, ja, mutta sitten monet... Tutkijat, ja joista varmaan äänekkäin on ollut Juha Pentikäinen, on sitten yrittänyt rummuttaa uudelleen sitä karhun tärkeyttä itäveren suomalaisessa perinteessä, ja nykyään se onkin niin kuin, tajuttu, että, että karhu on kenties ollut ihan niin kuin, kokonaisen kultin, ja tässä tarkoitan niin kuin, viisausperinteen koulukunnan niin kuin, yksi keskushahmo, ja tämmöistä kaikkea me siellä talvikäräillä pohdittiin. No mitä, miltä te olette? Tässä tuli jo vähän sitä, mitä karhu edustaa, mutta mm. mitä muuta siihen kuuluu?
2: No y- yksihän asia ainakin, mikä siellä talvikäräilläkin tuli vähän niin selväksi, että se on, se on vähän niin kuin tulkintainen asia kanssa ehkä, että siihen on vaikea ottaa semmoista yhtä perspektiiviä, vaan se sopii ehkä myös jopa ehkä useampaan perspektiiviin, mutta tota, ainakin yksi Yksi, mikä sitten me siellä ehkä se tota, muuttuiseksi tota, painoimaksi pointiksi ja talvikärjellä oli se, että se karhu on se, kun me kuvaillaan kosmosta, kun se syntyy siellä ja lasketu tänne alas. Ja, ja, ja sitten sen tulee myös se karhuun semmoinen aspekti, että ehkä se, sillä on vähän ehkä vaikeuksia sopeutua tänne meidän sääntöihin ja se sitten tota, menee rikkomaan aidat ja söömään eväät ja tappamaan lampaat. Ja sitähän sanotaankin, että karhulla oli sen takia mettässä paljon kakkeen ja kiviä, johon se voi purkaa raivoaan, ettei se menisi meidän juttuja pilaamaan. Mm. Että se on niin se, se, se niin kuin, mikä nähdään siinä, mikä on Uskon, että se on niin se, mikä on jopa säilyttänyt sen vähän niin rajattoman muotonsa, ja sitten se ilmenee villinä täällä sitten, tota, meidän perspektiivistä.
0: Tosi hyvin puettu. Ja mä voisin vähän hieman palottaa tätä meidän talvikäreillä käytyä keskustelua. Nimittäin ilmiselvästi karhulla on tämä tuhoava voima. Karhu joka kulttuurissa esitetään asioiden rikkojana ja tämmöisenä tuholaisena ja semmoisena, että jos jotain jätät jonnekin, niin karhu sen... Rikkoo tai syö tai varastaa tai jotain tämmöistä. Eli karhulla on ollut tämmöinen niinku, tuhoava, hajottava aspekti on hallinnut karhua. Ja sen takia on monet tehdottanut, että ehkäpä tän niinku, me, se metafyysinen prinsiippi, mitä karhu edustaisi, olisi nimenomaan tämä kuu tuhoaja. hajottaja ja niin edelleen. Ja ja se on aika hyvä, helppo perustella. Toisaalta todella moni on myös tehnyt huomiot, että karhussa täyttyy myös tämmöiset auringonjumalan perusjutut. Mitä auringonjumalalla on kriteerejä? Niiden koti on taivaassa. Ne kokevat usein neitseellisen syntymän. Sitten he laskeutuvat maan päälle. Heidät vaikkapa tapetaan tai ristiinnaulitaan tai murhataan tai jotain tämmöistä. Ja sitten he palaavat takaisin sinne yläkertaan. Ja suomalaisessa runoudessa karhu tekee juuri näin, että karhu syntyy siellä taivaassa. Hänet lasketaan. Maahan. Sitten karhu kokee loppunsa ja yleensä nämä runot on laulettu kirjaimellisesti karhun talvipesällä, minne karhu perinteisesti sitten tapettiin. Ja karhu on ollut semmoinen eräänlainen sitten Jeesus, jota ei tietenkään nostettu ristille, vaan karhun kallo sinne honkaa ja ajateltiin, että sitten karhut palas takaisin sinne otava olkapäälle taivaaseen. Eli karhussa selvästi on myös nämä aurinkojumaluuden. Kaikki puolet. Mutta sitten meillä on tämmöisiä niin perspektiivejä, synteesi juttuja, mikä vaikka intialaisessa perinteessä on tämä Brahmanvadinien perinne, joka sitten voidaan ajatella vaikkapa Välimerellä on tämmöinen hahmo kuin Hermes tai Merkurius tai Tot, sillä oli monia nimiä välimeren alueella, joka on sitten tämmöinen ikään kuin luonnon jumala, joka yhdistetään tuleen, jonka perimmäinen olomuoto on siellä ylhäällä, mutta se astuu sieltä alas maanpinnalle. Ja vähän niin kuin Robetossa äsken sanon, se ei niinku hirveän, niin kuin, tämä ei ole varsinaisesti sen oikea paikka. Ja se jonkun kohmelluksen kautta joutuu kuitenkin palaamaan sinne kotiinsa. Ja, ja tämä perspektiivi sitten vähän niin kuin talvikäräillä valikoituu semmoiseksi, miten yhdistyksen piirissä me tarkastellaan karhua. Puinko mä tämän teidän mielestä ollenkaan oikein sanoiksi?
3: Kyllä, mun mielestä mehän just siinä talvikäräjän aikana Paljonkin pohdittiin tätä asiaa ja otettiin tosi paljon esi, niin esimerkkejä, mitä sen voi nähdä eri näkökulmista. Mulla tuli ehkä silloin vähän mieleen, että mä en ole tähän asiaan niin kuin syvempää perehtynyt, mutta olisikohan Kristin usko niin ollut niin kuitenkin tervetuloa tänne Suomeen. Ja just se, että monet niin sanat on vaihdettu Sitten sen jälkeen, että joku Maria on ollut pohjan. Akan siihen mm-hmm. niin muuta, jos ei olisi ollut tämmöinen aurinkoperspektiivi. Mitä mieltä te olette siitä?
0: Niin se ta- tarkoitat sitä, että kun tämä kristinusko tuli dominoivaksi perinteeksi tällä a- alueella, niin sen takia ikään kuin karhuperinne koki sen niin kovan kadon, koska se niin helposti sulautui tähän uuteen aurinkoperinteeseen.
3: Tietyllä lailla joo. Tai se hmm. oli ehkä silloin, että mä mietin, että onko tämä nyt ollut se enemmän kuuperinne vai aurinkoperinne vai yhdistellään vai onko jopa ollut niin monta eri näkökulmaa täällä. No. Mut joo.
0: Toi on mietin ihan se mielenkiintoinen se. hypoteesi. Mutta mä itse ehkä oon nyt niin aika vahvasti sillä kannalla, että mä en, mulle helpointa karhua on ajatella. Ikään kuin kaikkeutena, joka ottaa tietyn muodon tämmöisessä karkeassa todellisuudessa. Eli karhu tavallaan niin kuin edustaisi tätä itse kaikkeutta. Ja kun se tulee, kaikkeus on luonteeltaan rajaton, ääretön. Ja kun se sitten lasketaan, niin se lasketaan kultaisissa ja hopeisissa miksi niitä kutsutaan, sanotaan nyt valjaissa, kun en parempaa keksi, sieltä alas, niin tavallaan tämä karkea todellisuus saakin sen näyttämään tämmöiseltä tuholaiselta. Eli karhusta, karhu on tavallaan tämä meidän materiaalisen karkean maailman ilmentymä. Ja me esimerkiksi siinä laulussa, mikä me sitten talvikäräillä koottiin, me pyydettiin karhoa, että poistko. Laittaa hampaat ikeniin ja kynnet pois ja vielä mielellään kuono panta. Eli tavallaan se idea on, miten karhua on puhuteltu, että karhu on se eläinten ja metsää ja luonnon takana oleva voima. Se kaikkeus, joka on tullut tänne meidän karkeaksi todellisuudeksi. Ja tietäjän tehtävä on lähestyä tätä karhua ja sanoa, että mä tiedän sun luonnon. Mä tiedän sun synnyn. Mä tiedän, mikä sä oikeasti olet. Sä et ole tää karkea todellisuus, vaan kaikkeus, Niinpä laitappa ne hampaat ja kynnet sivuun, koska mä tiedän sun luonnon. Sä et voi niitä, niillä
2: satuttaa minua. Onko niinku vähän muistuttaa karhua, että hei, että, että et sä tätä ehkä haluat tehdä näin paljon, olla se härkät kaupassa vaan että niin kuin vähän <laughs> rauhoittua. <totus> <totus> mä... Hmm.
1: Epäilen kovasti, että siis ää, karhu on, on ollut, sanotaanko, paljon suurempi ja tutumpi kun, kun niin kuin nykyään me arvataankaan. Tuo oli ihan hauska toi Tinjan ajatus tosta, että todella ää, siinä yksi syy, että mi, minkä takia ei ole ollut nyt niin kuin, tavallaan enää silleen siinä kohtaa, kun kerättiin vaikka runostoa talteen tai, tai sitten tutkimuksen piirissä, niin karhu ei ollut niin kiinnostavaa. Toi oli ihan mielenkiintoinen ajatus. Itse olen miettinyt jotenkin, että tavallaan, että karhu on niin hirveän muinainen ja ikuinen äh, tavallaan äh, hahmo, että, että sitten siinä kohtaa oli sitten jo vähän niin kuin erkauduttu luonnosta niin, että sit haluttiin korostaa näitä ihmishahmoja, että niihin oli helpompi jotenkin ä, suhtautua ja vuorovaikuttaa. No. Et, 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 mä oon ajatellut sitä sillä lailla, että minkä takia, että hän silloin tosiaan talvikäräjillä niin todettiin, että niitä on niitä muutamaa eri runotyyppiä, joita on sitten jonkun verran keräilty. Mutta se on kyllä ihan hävettävän vähän ja sitten on tosiaan näitä peijaisrituaaleja oli jotain vielä niin kuin arkistossa, että mitä mm. on, on vietetty ja hän tuumailtiin. Mutta tota, tosiaan mun mielestä tuossa hienosti kiteytytty nyt sen talvikäräjien viisaat päät kokoontuivat yhteen pohtimaan pohdinnan lopputuloksen. Että siihen... Se on nyt tällä hetkellä ainakin tieteen Tavallaan se, se semmoinen niin kuin lähtökohta juuri, juuri tähän karhuasiaan.
2: Kyllä.
0: Ja sehän tässä pointti nimenomaan on. Niin mä huomasin, kun kyseltiin Roopelta ja Tinjalta tässä jakson alkuun, että mitä te täällä etsitte, niin semmoista niin kuin pohjaa tämmöiselle Itämeren suomalaiselle perinteelle ja se tarkoittaa näitä filosofisia keskusteluja ja joskus jopa vääntöjä ja joskus su- suuria puheenvuoroja ja kaikkea tämmöistä, kun siinä yritetään saada tätä meidän kotoperäistä metafysiikkaa, niin pitkästä aikaa taas kunto. Se
1: oli mun mielestä ihan siis mahtavaa ne käräjät. Oikeasti, montako tuntia todella siis väännettiin siitä, että mikä on hmm. nyt tieteyhdistyksen lähestyminen? <laughs> Miten lähestytään karhua? Ja, ja se on, silloin ollaan mun mielestä juurikin siinä, mitä varten tota, tämä yhdistys niin kokoon pykättiin.
0: Juuri näin. Jotta
1: voidaan sitten.
3: Kyllä ja mun mielestä mä luulen, että Miska siinä muistuttiin, että, että onhan niin karhu tämä meidän, tai symboli meille ihan tämmöisen rajoisen olentona kanssa. Että mm. tännehän me tullaan äh, absoluutista ja sitten tehdään asioita ja riehoitaan ja elätään, mutta pitää muistaa, mm-hmm. että mikä se todellinen luonto on. Mm. Että et siinä mielessä se niin kuin kaikki käy
1: järkeä kar- kar- <laughs> tää, <laughs> tää runoudessa. Toi, että mikä ymmärtävä Oivallus oli Nyt jo kadotin mun hi- tämän upean roopen termin.
2: Ymmärtä, o- ymmärtävä, osallistuva ymmärtäminen. Osallistuva ymmärtäminen. <kliikun> <kliikun> ymmärtäminen,
1: Yes, Koska toi mun mielestä nyt, mitä Tiia sanoi, niin ihan just se, että meillä ei ole mikään joku karhuperinne, jota tuolla kaukaisuudessa tutkitaan ja tehdään siitä mm. jotain tämmöisiä hypoteetteja, ja mietitään, analysoidaan. Se on oikeasti, se on, se on, se on, se on niin kuin. Minuutta parhaimmillaan ja se on sitä tavallaan, että sä, sä saat ikään kuin, niin kuin ä, syvemmän vuorovaikutussuhteen juuri sinun itsesi kautta, mm. ja, eikä niin, että se on joku tollainen, tollainen, tota, kaukainen karhu jossain. Niin oli hienosti sanottu.
0: No kuulkaas, minusta tässä oli erinomainen pohjustus sille, että me voisimme kohta lähteä tutkimaan sitä talvikäräjien merkittävintä saavutusta. Me nimittäin kaiken tämän väännön seurauksena onnistuttiin arkistomateriaalista kokoamaan yhdistyksen oma karhun virsi. Öö, tässä vaiheessa se on tietysti vielä vaiheessa, siellä tieteyhdistyksen Facebook-ryhmässä on tullut jo erinomaisia ehdot- parannusehdotuksia, eli ei me näitä kiveen hakata, vaan hiotaan, mutta mä ehdotan, että me voitaisiin tässä nyt pitää ihan pikku sitten me siirrytään tieteyhdistyksen kannatusjäsenien omalle puolelle, eli tuonelaan, jossa me analysoidaan tämä, yhdistyksen karhun synty ja vähän niin kuin otetaan lisää kantaa, että mikä on se filosofinen tausta ja niin edelleen.
1: Joo, ja sitten mun mielestä olisi kiva yhdessä vähän pohtia, että mitäs me nyt voidaan sillä virrellä tehdä.
0: Niinpä. Kiva Roopeetin, ja kun olitte tämän kaikille avoimen osion täällä, me jatketaan tuolla... Suonelassa. Ja jos sinäkin, rakas kuulija, haluat matkustaa sinne kanssamme, mene tietäjä.fi. Ja siellä voit liittyä kannatusjäseneksi, jonka avulla saat kuulla nämä erityispitkät podcastit. Ja tietysti pääset meidän kanssa vääntämään ja kääntämään ja puhumaan filosofiaa ja laulamaan ja nauttimaan ja saunomaan. Eli sinne vaan.
1: Tervetuloa Tuonelaan Tänne Tietäjä yhdistyksen podcastin kannatusjäsenten ja jäsenten omaan osioon. Mukava että olet mukana. Ja nyt lähdetään sitten vähän korjaamaan talvikäräjien satoa. Eli karhu teema jatkukoon. Tossa Roope vähän meidän pienellä tauolla mainitsi että Sulla oli vielä pientä sisäpiirin tietoa karhun talviunesta.
2: Jotakin huhuja ainakin kuuluu. Anna mennä. Nyt ne pitää tuota vielä varmentaa. Mulla tuli sellainen idea tuohon niin karhun...